0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的，讲点地上没有的，讲点看得见摸不着的。Rex 继续带你聊一聊星星那些事儿，啊，咱们这个演讲星语系列啊，这个黄道十二星座到现在还没有讲完。咱们原来说的后面还要讲中国的这个星官体系啊，啊，但是还是先把这些跟古希腊神话、西方的这个星座体系有关的事情咱们讲完，啊，那么今天咱们要讲到水瓶座了啊。占星学上或者星座文化当中叫水瓶座，这是中文译名，但是在天文学当中，它的标准译名是宝瓶座，啊，那么叫水瓶座靠谱呢，还是叫宝瓶座靠谱呢？哎，从字面上来说的话啊，这个星座叫做 Aquarius， 哎，前面这个词根叫做 Aqua，Aqua 在拉丁文里边就是水的意思，那后面那个词缀呢 ，I U S， 啊，这个咱们之前讲到射手座的时候就已经提到过，啊，射手座叫做。S 啊 s e c u t a r i u s 那 s e c u t a r i u s 是剑士，那么加上那个 ius 这个后缀的话，就是持弓箭的人，所以那个 s e c u t a r i u s 翻译成射手座啊，从字面上来说其实是很靠谱的。那么这个 aquarius， 或者咱们按照拉丁文的这个读音规则，应该是 aquarius 啊，好吧，这个大声音我发不出来啊。那加上这个后缀之后，其实就是一个倒水的人。啊，那从这个星座的形象上来说，一般也会画成一个人拿着一个瓶子在倒，好吧，姑且认为它是水的话，那可不就是水瓶座嘛，对不对？但是呢，按照这个星座故事来讲的话，它倒的很可能不是水，可能是酒，那那叫水瓶可能不太合适，那应该叫酒瓶座吗？啊，所以干脆叫宝瓶座吧，也未尝不可。啊，这是这个星座的名字啊。那刚才他们说了，这个星座的形象画出来就是一个人拿着个瓶子在往外倒，那不管它是酒还是水吧。啊，我之前咱们提过啊，我们这代人啊，对于星座文化开始有了解的时候，是从《圣斗士星矢》这个动画片开始的。啊，这个动画片里边，冰河的师傅啊，加缪，他就是水瓶座的圣斗士，黄金圣斗士啊，很厉害。然后那个圣衣的形象就是一个人。啊，长得很像一个姑娘啊！先说长得很像一个姑娘，举着一个瓶子，然后就这么一个形象。我为什么说长得很像一个姑娘呢？是打小就以为那是个姑娘。你看那个黄金圣衣里边类似的这种形象，还有处女座啊，处女座那个形象就是一个姑娘在那祈祷。那么看到水瓶座的一个圣衣的形象，就本能地认为这是个妹子啊。但是呢，后来读过了这个希腊神话的故事之后，才明白那不是一个姑娘，那是个男孩子啊。这个故事就要从赫拉克勒斯说起了啊，从赫拉克勒斯死开始说起。这个故事咱们之前已经讲过了，对吧？讲五仙座，咱们连着讲过三期节目，就讲这个大力神赫拉克勒斯的故事。他的故事实在是太多了啊，那冒险、啊、十二件伟业怎么怎么样。到最后他死的时候很惨啊，这个中了毒，然后没办法了，活活就给烧死了。其实就是给烧死了，但是神话里面会说他火光冲天，然后他就位列仙班了啊，升到天上化为星辰，就是五仙座。然后本人呢，其实到了俄林波斯山上啊，成为众神之一。这个他的宿敌天后赫拉也跟他捐弃前嫌啊，宙斯这是很高兴他的儿子回归，啊，把他的女儿啊青春女神赫柏啊就是。我们现在说就是黑比 S H E 那个黑比就是这个词，把青春女神赫伯嫁给了赫拉克勒斯。哎呀，这是一派多么和谐的景象啊！但是中间出了一个小问题，怎么着呢？就是赫伯在下嫁给赫拉克勒斯之前，她是宙斯的小女儿嘛？那么按照古希腊人的习俗，她就有一个任务，就是要在众神饮宴的过程当中，她要负责斟酒啊。但是她嫁出去之后啊，嫁给了赫拉克勒斯之后。这个工作就没有人做了啊！那众神在喝酒的时候说没人倒酒，这怎么能行呢？哎，那宙斯就要想一个办法了，就要找人来代替他。那宙斯大神这就开天眼了啊，满世界撒网，哎，终于找到了一位美少年啊，这是特洛伊的王子，叫做甘尼美帝。特洛伊这座城咱们太熟悉了，是吧？这希腊联军打特洛伊城打了十年啊，木马屠城计，咱们前面故事都提到过。啊，那么特洛伊这个名字就是从建成者叫 c h o i c e 的名字里边来的。那么甘尼美蒂就是这位建成者的儿子，所以他是特洛伊的王子嘛。啊，而甘尼美蒂这个名字也很有意思啊，这个名字实际上是两节组成的啊，前半节来源于一个希腊词叫做 Ganos 啊，或者你按英文来读的话就是 Ganis， 这个意思本来就是漂亮俊美的意思。那后半节呢是 m e d i a 这个词的意思就是聪明。啊，咱们前边讲过美迪亚的故事，美迪亚就是这个词 ，Media， 啊，你可以翻译成聪明，也可以说它是狡猾、善于计谋，所以美迪亚人就很聪明吧。那甘尼美蒂这两种品质就在一起了啊，又漂亮又聪明，就这么一个人啊，名字就叫这个。而实际上本人呢，也确实是长得非常漂亮，人也非常聪明，要不怎么让宙斯大神也看上了呢？于是宙斯大神就行动了啊，故技重施，啥故技啊？变形啊！哼，宙斯大神泡妞的时候，不最喜欢干的事情就是变形，或者变成一一阵金雨，或者变成一头牛，变成什么什么东西，变了各种各样的东西去跟他看上的姑娘们去接触，然后把人家给掳走，不是老干这种事儿吗？现在虽然面对的是一个少年，一个美少年啊，他也仍然是故技重施，变成了一只鹰。啊，这只鹰在天上飞啊，看见甘尼美蒂和他的小伙伴们在山间嬉戏啊，也可能在放羊，在干嘛的。然后这只鹰就一个俯冲，落到了这些孩子们跟前，这些孩子们全都吓得四散奔逃。但是甘尼美蒂不怕啊，聪明吧，对吧？这鹰挺漂亮，哎，去抚摸它啊，去跟它接近，然后啊，跳上那个鹰的背，然后这鹰居然就带着它飞走了。啊，也有说其实是用了强这个鹰把他给捉走了啊，拿爪子抓走，然后就相当于把他给绑架了。不管怎么说，宙斯就把这位美少年甘尼美帝带到了俄林波斯山上，让他给众神针灸。啊，他给众神针灸的这个形象啊，就后来上了天，就变成了水瓶座。啊，而宙斯当年变形变成那只鹰啊，按照惯例啊，按照宙斯惯常的德性。也是升到天上变成了星座，这就是天鹰座。这个故事听上去好像也没什么嘛，这个跟宙斯惯常的套路不是一样的吗？啊，也是变形，然后就抢了一个，哎，有区别了啊！这回抢的不是个姑娘，抢的是一个美男子、美少年、啊、甘妮美蒂。这事儿就跟之前他变形去抢姑娘这事儿就有点不一样了、啊。那怎么着？那宙斯这算什么？男女通吃吗？啊，这个地方我得多说一句啊，这种事情在古希腊时代其实真的不算什么，甚至，因为在古希腊时代，妇女地位十分的低下，所以，爱慕一位美少年，甚至比爱慕一个女性来的更加高贵啊，这是他们的价值观啊。你想想我们现在看到的一些传世的古希腊雕塑里边对于男性的身体的崇拜，你就能了解个一二。啊，咱们原来讲到过啊，奥运会啊，古代的这个奥林匹克运动会是不允许女性参加的，女性连看都不能看。为什么？就是因为那个运动会是单纯的男性之间的这个交流啊，竞技，在众神面前展露男性的美，他们认为这是他们对神的一种敬意。所以在古希腊时代啊，这非但是一种竞技，反而是一种提倡的一种现象啊。这柏拉图在他的《会影片里边就提到过类似这样的内容，而且。啊，我们老说柏拉图式的爱情，柏拉图式的爱情啊，说是精神之爱，怎么怎么样？他就是把这种关系提升到一种呃精神的一个比较高尚的一个境界，怎么怎么样？啊，而且在古希腊的习俗当中就有这样的呃传统，就是三四十岁的男子啊，成年男子，他有义务去找一个十几岁的少年啊，然后要陪伴他成长，怎么怎么样？然后要。帮助他这个成熟起来，然后等到这个十几岁的男子他成熟了之后，他也要再去找比他年轻的这个十几岁的少年啊，这样啊，这个人生经验啊，就这样代代相传。不过，古希腊人对这种关系的推崇啊，并不是喜欢那种啊男子的那种柔柔弱弱啊，甚至偏女性化的那种美。咱们刚刚说了啊，这个在古希腊时代，女性地位很低下的，所以他们并不会以女性化为美，反而是要推崇男子气啊、阳刚之美这样的。甚至柏拉图设想过，说能不能有这样一支军队啊，就都是由爱侣组成的啊，这样的打仗的话一定会非常勇猛。为啥呢？啊，你如果说大家互相都是一般的关系啊，那退缩的时候大家也不会嘲笑谁懦弱或干嘛。但是你要在你的爱侣面前表现得多么懦弱，这是件很丢脸的事情啊，所以这个战斗力一定强。有意思的是，这个设想后来真的实现了，啊，就是在迪比斯。啊，在古希腊世界啊，最重要的城邦是两个，一个是雅典，一个是斯巴达，对吧？啊，古希腊世界后来就是两家争霸啊。这个伯罗奔尼撒战争后来就双双没落了。那么第三有名的城邦就是底比斯啊。这个底比斯就活跃着这样一支部队啊，打仗非常的勇猛。到后来到最后的时候啊，是被马其顿的这个国王腓利二世给干掉了。不过在战争结束之后啊，打扫战场的时候，连腓利二世都要感慨说，这支部队真的是非常的勇猛啊。好了，这个话题咱就不多说了。有兴趣的话，大家可以自己去查，里面有很多有意思的内容。咱们还是接着说水瓶座吧。啊，刚才说的这个故事啊，是水瓶座的星座故事最流行的一个版本啊。就算在古希腊神话当中啊，这个形象虽然是这个形象啊，但是也不是说所有的故事版本里面说的都是甘尼美帝啊，或者说跟宙斯有关的这样的一个故事，也有别的神的版本、啊。但那个故事不是很流行，咱就不多说了。啊，咱们知道这个古希腊的这个星座体系，实际上是继承自中东啊，巴比伦文明啊，埃及文明，他们就是啊，代代相传，最后这个东西被希腊人借鉴过来，然后添上希腊神话之后，添油加醋变成现在这个样子的。那么在古巴比伦当中呢，这个星座的代表也是他们的一个神，而那时候的形象就是这个神举着一个瓶子往外倒水。而且这个星座的出现跟两河流域嘛，幼发拉底河、底格里斯河，跟这河的这个洪水泛滥有关系啊。在古埃及也是这样啊，古埃及人认为这个，呃，当这个水瓶座啊运行到这个天上的这个位置的时候啊，这个水就从这个水瓶座里边流出来，然后尼罗河就开始泛滥了，然后春天就开始来了。这就是呃天文学跟神话就纠缠在一起，就会有这样的一个效果。所以，不管是在古巴比伦文明，还是在古埃及文明当中，还是在古希腊文明当中啊，这个星座的这个形象啊，就是一脉相承，基本上就是一个人举着个瓶子，甭管是倒水还是倒酒吧，反正就这个样子啊。偶尔会有说啊，单独就是一个瓶子的形象，但是那不占主流啊，就是一个人往外倒。那咱们刚才说了，最流行的版本就是甘尼美蒂和这个宙斯的这个故事啊。那么我们知道啊，宙斯这是古希腊的名字。那么这个神到了古罗马时代之后啊，他的名字就是朱庇特，啊，朱庇特在天上的话就是木星，对吧？木星是太阳系现在叫八大行星啊里边最大个儿的一个，所以他是众神之主，就是朱庇特。很有意思的是啊，这个木星有好多卫星，对不对？但是最大的四颗是叫做伽利略卫星，是当年伽利略发现的，啊，其实比他之前还早有人发现过啊，但是没有确定。而伽利略是拿这个望远镜啊， 1 6 1 0年的时候发现木星有四个卫星啊，大个儿的嘛。当时他那个精度能看到这四颗，其实木星比这个小的卫星还有好多。这四颗卫星的命名啊非常有意思啊，你说名字该命名的啥呢？啊，木卫一、木卫二、木卫三、木卫四，这就是纯编号大流水，好像没什么特色啊。其实人家各自有特别有意思的名字啊，木卫一叫做伊俄，木卫二叫做欧罗巴。木卫三哎叫做甘尼美蒂，木卫四叫做卡利斯托。你看这几个名字啊，都跟这位众神之王有关系啊。咱讲最熟悉的就是欧罗巴，这个讲过吗？讲金牛座的时候就是啊，这是宙斯的爱人，或者说朱庇特的爱人。那这个甘尼美蒂也是哦，就是在这个故事咱们刚刚讲过啊，这也是跟宙斯或者朱庇特有这么深的渊源。而且这个木卫三就是这个叫甘尼美蒂的这颗星。这是个卫星哦，这是太阳系当中最大的一颗卫星，就是它不仅仅是在木星体系当中最大的一颗，在整个太阳系的所有的卫星当中，它是最大的一颗，比水星还大，虽然比水星要轻，而且在太阳系当中所有这些卫星当中啊，这是我们目前已知的唯一一个甚至有磁极的卫星，啊。还有更加有意思的事情，就是在2015年的时候啊，这个 NASA 宣布说，这个太阳系最大的这颗卫星木卫三，它有冰盖，冰盖下面有一片海洋，这海洋是真正的水的海洋哦，是咸水的海洋，这个液态水的含量甚至超过地球，哇，这个太有意思了啊！那会不会有外星人呢？啊，这个我们不知道啊，反正伽利略探测器，哎，就是因为伽利略发现的这个木星的这几个卫星啊，所以派去的探测器也叫伽利略号。然后，反正对它进行过研究啊。我们现在在不断的刷新我们对太阳系的这些天体的认识啊。但是我们今天关心的是这之间的这个文化渊源。咱们讲也是讲这个，咱不是纯讲天文学啊。里边的啊，就么天文学的这些参数，我们其实讲的不是很多，我们也了解不是那么深。我们在讲里面的故事，这里边有非常有意思的。现在来说就是梗啊，就是你看，朱比特的最大的卫星是甘尼美蒂，而甘尼美蒂跟。Jupiter 或者说跟宙斯有这样的渊源、这样的故事，还是蛮有意思的。那么讲到这儿啊，咱们又要回顾一下之前讲过的一件事情了啊，就是古代波斯人啊，在天上找了四颗星啊，这四颗星呢，都是在黄道上啊。咱们说过，黄道就是在地球上看太阳运行的轨道，实际上从太阳看的话，就是地球运行的这个公转轨道嘛。这个黄道附近有四颗星啊，基本上把这个黄道给均分了。然后他们这四颗星呢，基本上定义着四大季节，春夏秋冬啊，所以古代波斯人把这四颗星叫做四大天王星。四大天王星之首的就是轩辕十四，这个咱们已经说过了啊。狮子座继续臭屁下去，另外的三颗星呢，有两颗咱们之前已经提到过了啊，一个是金牛座的毕秀五，一个是天蝎座的新秀二。哎，这三颗星啊，就是加上轩辕十四啊，这是都在黄道十二星座当中。但是第四颗星就有意思了啊，它离黄道很近，但是呢，并不在黄道上，而且也并不在黄道十二星座或者咱们说黄道十三星座当中，啊，它就是北落师门啊，这个星星的名字，字咱们之前提到过啊，北落师门是我很喜欢的一个星星的名字，这是在中国的星官体系当中的一个命名啊，它相当于天上的一片战场的北门啊，这个北落啊，北就是北方了，落就是翻落。天之翻落，因为它的边上啊，那个师门，师就是军队，师门就是军门啊，就是在北方天空边缘上的一个军营的一个营门，北落师门。但是这名字好有诗意啊，它落在现在的南鱼座里边啊，南鱼座这个星座也非常的古老了。而且非常有意思的是，为什么这时候说南鱼座呢？是跟我们水瓶座有关系。就是咱不说水瓶座一直就是一个人举着个瓶子往外倒水或者倒酒这么一个形象吗？这个水流或者反正就这个水流吧，一直往下流，流到什么地方去呢？就流到了这个南鱼座的这个鱼嘴里边。哎，所以在西方的这个认识当中，这颗星就叫做鱼嘴，就是那个词我就不说是什么词，但它的意思就是鱼嘴，南鱼座的这个鱼嘴。啊，我们中国人叫它北落师门，啊，所以无论是在西方还是东方，都认为这是一个很重要的星星。它为什么重要？因为它亮啊。它其实不是非常的亮啊，全天能排到第十八位。但是呢，因为它附近就没有什么特别亮的星，所以它显得特别的突出。啊，你要再往南走的话，还能看到比它更亮的星星。但是在北半球啊，在比方说我们北京这个位置，我们在最南方看到的比较亮的星星就这个了，它比周围都要亮。北落师门，其实这片天区非常有意思啊！在西方的这个星座体系当中，这片应该被称为海，为啥呢？因为这边都是跟水啊、跟海啊什么有关的啊。比如说这个今天水瓶座，这不是水流出来了吗？啊、流到了这个南鱼座这个鱼嘴里面，鱼就是在水里面生活的嘛，对不对？然后呢，下一次咱们会讲的双鱼座，这不是也在水里面吗？啊，还有之前咱们讲过它的故事，但也在这片区域啊，鲸鱼座，还有就是天上的一条河波江座都在这附近。啊，这就是天上的一个水区，而且啊，这个男鱼座的故事呢，跟咱们下回要讲的这个双鱼座的故事啊，都跟爱与美的女神阿弗洛狄特有关。那爱与美嘛，咱们这次讲的这个水瓶座的故事，其实跟这个内容也有关联。不过嘛，这个爱与美的故事，咱们还是集中到下一次在讲星座的时候，讲双鱼座的时候再集中说吧。那么好，这一次咱们这个演讲星语啊，讲的就是水瓶座的故事啊。这故事有很多的细节啊，我在这儿不便多说啊。大家如果感兴趣的话，可以自己去了解啊。那么好，这里是演讲录的内嵌专辑，呃，演讲星语啊。咱们演讲录作为一个漫谈节目啊，就是天马行空，讲哪儿说哪儿。但是中间会有一些专辑，就是集中的专题来讲述里边的故事啊。有些专辑就像演讲星语这样，是内嵌在演讲录的这个大流水号的这个故事当中的啊。有些呢。就单独拎出来做了专辑，有些专辑是收费的专辑啊，它散布在某些平台上面。比如说有一个专题，我是在讲莎士比亚啊和他的故事啊，讲了整个的莎士比亚全集，所有的戏我都讲过一遍，然后讲他们背后的故事啊。比如说我有另外一个专题是在讲大航海时代的那些故事，叫做《大航海时代：全球化的加速点》啊，也是欢迎大家来收听。还有一个就是我之前出过的一本书，叫做《凯撒们的星空下：如果你生在罗马帝国》。啊，是用穿越的手法写了罗马帝国的普通人的生活啊。之前是一本书嘛，现在我出了一个讲读版，也是正在更新当中。如果您想收听更多 Rex 讲述的故事，欢迎大家关注我的微信公众号啊，有两个、啊，一个是服务号，就叫演讲录，记得“言”是“岩石”的“岩”啊，是我的名字啊，这是一个服务号啊，这个内容可能会比较集中一些。另外一个是我个人的订阅号，叫做轩辕十四工作室。啊，这个嘛，因为是订阅号，可以每天都给大家发点东西啊，然后如果大家感兴趣的话，可以去啊跟我聊天啊，可以去跟我做更深入的互动，都可以。好了，今天这期节目就是这样，咱们下期再见吧。